0: Herzlich Willkommen zu Live dem Podcast zu meinem Buch Bruderherz, mein Weg mit Jesus. Begib dich mit mir auf die Reise in dein Innerstes und entdecke dort deine eigene Macht und Stärke. Ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen. Wir alle sind hier Süchtige, jeder Einzelne von uns. Das Thema Sucht ist sehr geläufig in der Gesellschaft und doch wird meistens auf die anderen gezeigt. Oder wir haben halt selbst eine Sucht und verstecken sie irgendwie schamhaft oder oder auch eben nicht und zeigen sie offen, wie zum Beispiel bei der Nikotinsucht und dann sagen wir, ja, ich kann eben nicht aufhören, das ist so schwer. Aber was ist Sucht wirklich? Ist Sucht wirklich nur die Sucht nach Alkohol, Nikotin, drogen oder auch eben essen das ist ja auch vielen sehr geläufig oder ist sucht nicht die sucht nach überhaupt sämtlicher materie die wir uns irgendwie hinzufügen wollen einverleiben wollen die irgendetwas mit uns machen soll damit wir nicht den zustand den wir jetzt haben ertragen müssen das Thema Sucht wird leider sehr unter den Teppich gekehrt. Ähm, es ist so wichtig, das mal ganz genau anzuschauen, weil das ist ein ganz, ganz subtiles Mittel vom Ego-Denksystem. Also manchmal ganz offensichtlich, weil du ja glaubst, ein Alkoholiker ist süchtig und ein Heroinabhängiger ist süchtig und ein Zigarettenraucher ist süchtig. Aber wenn du all das nicht bist und dich vielleicht sogar gesund ernährst und ähm, ja auch keine Lust, besondere Lust hast, immer wieder Schokolade zu essen oder diesen Druck nicht verspürst, immer wieder Süßigkeiten essen zu müssen, dann glaubst du ja, das hat mit dir nichts zu tun. Und das stimmt so nicht. Es gibt keinen einzigen dieser über sieben Milliarden, also fast acht Milliarden Menschen auf dieser Welt, die nicht süchtig sind. Süchtig nach Anerkennung, süchtig nach einem bestimmten Menschen oder einem Tier, süchtig nach einem bestimmten Zustand des Körpers. Das alles ist Sucht und das zu erkennen und für sich zu begreifen, wo die eigene Sucht liegt ist ganz elementar wichtig, um sich hier zu lösen und um auch durch die Blockade durchzugehen, weil wir alle haben Blockaden. Also jeder, der sich mit einem Körper wahrnimmt, ist blockiert, denn er nimmt sich ja nicht mehr in der Einheit wahr. Man kann das lehren, dass man eins ist. Das sollten wir sogar lehren. Wir sollten immer die Wahrheit lehren oder für die Wahrheit lehren. Das ist der erste Schritt ins Erwachen, dass wir für die Wahrheit lehren und dass wir die Dinge, die eben nicht der Wahrheit entsprechen, die die Fehlschöpfung sind, dass wir die eben tatsächlich vergeben, weggeben, äh, ihm die, die Realität entziehen das echte Dasein entziehen, weil die Welt ist nicht wirklich da. Unsere Augen täuschen, unsere Ohren hören falsch und selbst unsere anderen Sinne, also selbst wenn wir etwas berühren können, ist es nicht so, wie es scheint. Du berührst einen Tisch, der sich sehr hart anfühlt oder einen Stein, der sich sehr hart und kalt anfühlt und fest anfühlt und ein Physiker sagt dir, ja, es ist aber in Bewegung. Die Moleküle darin bewegen sich pausenlos, sie flitzen hin und her. Deine Augen täuschen und auch dein Gefühl täuscht. Es ist nicht fest. Du bist in einem Hologramm. Und die letzten drei Folgen des Podcasts, Live lessen habe ich ja über die größte Abwehr des Ego überhaupt gesprochen, über das spirituelle Ego, wie es das eben auch nutzt, das ist eben tatsächlich, das sind diese Magneten, diese Säulen, die, die Sexualität, das Geld und eben über all dem die Macht. Und mit diesen drei Dingen, mit diesen Magneten, die diese ganze Welt, die du siehst, aufrecht erhält, gibt es eben Spielformen vom Ego-Denksystem. Und das ist eben ein ganz großer Teil, die Sucht. Und vielleicht bist du jemand, der wirklich ähm, nach menschlichen Maßstäben süchtig ist, nach Ego-Maßstäben. Vielleicht bist du jemand, der Alkoholiker ist, der wirklich zittert, wenn er seine Substanz nicht bekommt oder der unruhig wird. Oder du bist vielleicht Raucher, was ja gar nicht so selten ist und meinst, du brauchst das unbedingt. Aber vielleicht bist du auch wirklich jemand, der das alles gar nicht hat. Aber wenn du dich still hinsetzt und dann einmal für dich überlegst, wie du ohne einen bestimmten Menschen leben sollst, ohne einen bestimmten Zustand in deinem Leben, der dir sehr wichtig ist, dessen Bedeutung du ihm gegeben hast, wie es wäre, ohne diesen Zustand zu leben, dann erkennst du deine Sucht. Und diese subtile Sucht ist genauso mächtig wie die offensichtliche Sucht. Und wir sollten uns, uns von jeglicher Sucht befreien, weil das bedeutet, den Weg ins Erwachen zu gehen, bedeutet tatsächlich, suchtfrei zu sein. Nicht, weil wir so äh, Moral predigen, da gibt es nichts, moralisch zu sein. Ne? Auch nicht bei jemandem, der sexsüchtig ist, da gibt es nichts, zu predigen und nichts zu beschuldigen. Es geht nicht um Schuld. Wenn du dich wirklich befreien willst aus dieser Matrix hier, wenn du nicht wieder von einem Traum in den anderen rutschen willst, dann gilt es, jedes Mal, bevor du in deine dunkle Wolke gehst, zurückzutreten, die Sühne für dich anzunehmen, also eben die Schuldlosigkeit, zu erkennen, dass du ein heiliger Sohn Gottes bist, reiner Geist, und dass dir diese Welt da draußen nicht wirklich etwas anhaben kann. Und dann bittest du wirklich um Führung. Du als Ego, du mit dem Körper, mit der Maske des Ego trittst zurück. Und lässt deinen inneren Führer, der bei jedem vorhanden ist, bei jedem Einzelnen, den lässt du dich jetzt führen. Und dann wird er dir zeigen, wo du Abhängigkeiten hast. Auch Selbstsucht. Ist eine Sucht? Es ist alles eine Sucht. Die Sucht nach, einem bestimmten, ähm, nach einer bestimmten Art, deine Wohnung aufzuräumen. Ähm, es gibt ja Menschen, die sind so ordentlich. Da muss alles irgendwie vom einen Winkel in den anderen genau richtig stehen. Du musst es genau richtig anpassen. Da dürfen nur bestimmte Farben vorhanden sein. Und wenn jemand anders für dich aufräumt, bekommst du schon eine Krise. Das ist Sucht. Das ist auch Sucht. Und egal, was es jetzt bei dir ist, es gilt, das aufzugeben. Denn wir alle haben hier unterschiedliche Welten für uns gemacht. Scheinbar sind wir in einer Welt, in der Welt auf der Erde. Aber eigentlich bist du in deiner eigenen Welt und ich bin in meiner. Und selbst deine Kinder, die mit dir unter einem Dach leben und deinem Partner, sind alle in einer eigenen Welt. Ihr lebt vielleicht gemeinsam in einem Haus. Sagen wir mal, ihr seid sechs Personen in einem Haus. Und trotzdem hat jeder seine eigene Welt. Ihr scheint zu kommunizieren, ihr scheint euch irgendwie zu berühren, ähm, ihr lebt ja in diesem selben Haus und doch ist es eigentlich von jedem ein eigenes Haus. Das ist vielleicht schwer zu verstehen mit mensch menschlichem Verstand. Wenn du aber das Ego durchschaust, das nach Individualität strebt, das nach Besonderheit strebt, wirst du erkennen, das ist so. Deine Kinder haben, sind alle unterschiedlich und haben alle eine andere Wahrnehmung. Und dein Partner hat auch eine andere Wahrnehmung als du. Und du hast allem die gesamte Bedeutung gegeben, die es für dich hat. Und Dinge, die du wertschätzt, binden dich und Dinge, die du wertschätzt, nach denen bist du süchtig und die werden dich verletzen. Und manchmal ist es eben so offensichtlich, dass du dann nach einer Substanz abhängig bist, weil dein Körper reagiert. Aber warum reagiert denn dein Körper? Der Körper, der tatsächlich ja das Ego-Denksystem hier ähm, manifestiert und der tatsächlich dir sagt, das ist real. Diese Substanz zeigt dir, wie sehr du gebunden bist. Und jetzt verstehe mich bitte nicht falsch, wenn du wirklich jetzt ähm, eine Spielsucht hast, die dich wirklich, wirklich immer wieder ins Casino treibt, in die Spielhalle treibt oder sonst wohin und du verlierst viel Geld und du bist wie ferngesteuert oder eine Alkoholsucht oder eine Fresssucht, also wirklich etwas, was dir permanent laufend Schadet und du hast das Gefühl, du machst zwar einen Kurs in Wundern oder einen anderen spirituellen Weg, also du bist auf einem anderen spirituellen Weg, der aber denselben Inhalt hat, nämlich ins Erwachen auf dem Weg der Liebe mit deinem inneren Führer, dem Heiligen Geist. Also, wenn du das versuchst und es funktioniert trotzdem nicht, deine Welt ja, wird dich immer zu dem richtigen Berater fühlen. Sie wird dich immer. Also wenn du eben dich führen lässt von deinem inneren Lehrer, nicht vom Ego. Sie wird dich immer in, dein, ähm, in die Hilfen führen. Deine Welt ist voller Symbole und voller wunderbarer, Weggefährten, die dir helfen und auch jemand, der nicht diesen Weg macht, kann dir erstmal helfen. Also scheu dich nicht, zu einem Therapeuten zu gehen, zu, einem, zu einer Suchtberatungsstelle zu gehen oder sonst was und dir erst mal helfen zu lassen. Doch sei dir gesagt, das ist nur Kosmetik, aber es ist wichtig, das zu tun, damit du überhaupt erst mal wieder bei klarem Verstand bist. Ein, ein Suchtberater, der weltlich arbeitet, der dich als Körper sieht, und das ist in der Regel noch so, der wird dir auf dieser äußeren Oberfläche helfen können, wenn du dich darauf einlässt, wenn du in diese geistige Verbindung gehst. Du kannst sogar ähm, den Heiligen Geist bitten, euch beide zu verbinden und kannst sogar noch deinen Suchtberater oder de deinen Therapeuten mitheilen lassen. Und er hilft dir eben, dass du erstmal von diesem Druck Loskommst und dann, dann geht es darum, dass du deinen Geist heilen lässt. Das ist nicht immer nötig. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die Alkoholiker sind und die es tatsächlich auf diesem Wege so also ohne Suchtberatung, ohne Therapeuten, ohne Klinik schaffen. Und daraus kommt tatsächlich nur mit dem Heiligen Geist. Aber stell dich nicht vor Herausforderungen. Du hast vielleicht eine Begegnung in der Welt mit einem Suchtberater oder einem Psychotherapeuten oder einer ganzen Klinik. Scheu dich nicht dorthin zu gehen. Sag dir auch nicht, ich habe versagt. Nein, hast du nicht. Du erkennst gerade, ich bin süchtig, ich bin abhängig und diese Abhängigkeit hält mich in der Hölle zurück. Und ich kann jetzt darüber lachen und sagen, das bedeutet nichts, aber sei dir sicher, so kommst du da nicht raus. Akzeptiere für dich dass das eine Lektion ist, von der Gott will, dass du sie lernst. Und du wirst von dieser Sucht befreit, so wie du von aller Sucht befreit wirst. Auch die Sucht nach einem besonderen Menschen und nach einer besonderen glücklichen Situation, die du dir erstrebst. Auch davon wirst du befreit werden. Aber wenn du wirklich ein Problem hast mit Alkohol oder mit Drogen oder mit Zigaretten oder mit Sexsucht oder mit Spielsucht oder wie auch immer mit Esssucht, mit Bulimie, mit Magersucht, ja, dann such dir Hilfe und lass dich vom Heiligen Geist führen. Glaubst du, der sagt dir, nein, das ist kein Lehrer Gottes, zu dem führe ich dich nicht? Mm -mm. Er weiß, das ist deine Welt und jede einzelne Person in deiner Welt, jeder Einzelne ist ein dir Gegebener. Dafür muss er nicht einen Kurs in Wundern machen oder einen anderen Weg. Sei nicht abgehoben. Geh auf Augenhöhe mit jedem deiner Brüder. Ein Bruder ist auch jemand, der noch ganz tief zu schlafen scheint. Jedes Lebewesen, auch Tiere, die auf deinem Weg liegen, können deine größten Heiler sein. Und deine größten Erlöser sein. Vergiss das nicht. Und es kann für dich sehr nötig sein, dass du dich sechs Wochen lang in einer Suchtklinik behandeln lässt. Und dabei endlich, endlich den Kurs anwendest. Und vielleicht lernst du es dann und erlöst dich dann und mit dir die Patienten, die da noch sind und mit dir den Therapeuten oder die Therapeuten und so weiter. Und du bist gehst geheilt daraus hervor. Das heißt, als allererstes solltest du deine Sucht ähm, mal mit deinem zurückgetretenen Geist betrachten, mit deinem Lehrer. Ich mache das mit Jesus. Nimm Jesus bei der Hand, die er übrigens immer halten will, also wirklich immer. Wenn, wenn du sie nicht fühlst, hast du sie losgelassen. Aber er ist immer da, ne? egal in welchem Stadium du dich befindest, auch wenn du beschließt, dass du jetzt den Kurs oder etwas anderes zur Seite legst und lieber noch mal ganz weltlich leben willst und sagst, das ist alles Humbug, ich glaube jetzt nur daran, ich bin geboren und ich sterbe irgendwann und jetzt will ich hier ein fröhliches Leben führen. Selbst dann wirst du nicht beschuldigt, weder von Gott, der von deinem Drama hier überhaupt nichts weiß, noch vom Heiligen Geist, noch von Jesus denn die haben alle kein Ego. Der Heilige Geist hatte nie ein Ego und Jesus hat seins abgelegt. Er ist kein Körper mehr. Das ist ein geheilter Brudergeist. Ein geheilter ähm, Geistteil von dir. Ein großer Bruder, der sehr weise ist und voller Liebe. Und der wartet auf dich. Da, wo du jetzt bist, es geht nichts verloren. Hab niemals Angst. Also er wartet auf dich. Und mit ihm. Wenn du bereit bist, kannst du auf deinen schieren Schrecken schauen. Schau nicht auf andere. Wenn du beginnst, dich mit anderen Süchtigen zu vergleichen. Und vergiss nicht, wir sind alle süchtig. Ja? Manche eben nur sehr subtil. Wenn du anfängst, dich mit anderen Süchtigen zu vergleichen, dann ist das der Anfang vom Ende. Also... Jeder Vergleich mit einem anderen, mit einem anderen Geschöpf Gottes ist immer zum Scheitern verurteilt. Du bist ein Aspekt Gottes. Du. Du bist hier in einem Traum, in einer Fehlschöpfung. Es ist hier falsch, was du tust, aber es ist auch falsch, was ich tue und was alle anderen tun. Das Einzige, was du hier tun kannst, was eben wichtig ist, damit du nach Hause zurückfindest, ist, dich zu erinnern dass du reiner Geist bist, eins mit allen, dass du letztendlich deine Süchte überwindest, alle, deine Abhängigkeiten, deine Klebrigkeiten und dass du dann ähm, tatsächlich in Licht und Liebe nach Hause zurückgehst, dass du die Einheit wieder fühlst, dass du den Tod überwindest. Dein letzter Schritt wird sein, deinen Tod zu überwinden, denn den gibt es nicht. so Und Schau dir also dein Schlachtfeld an und vergleich dich nicht mit anderen. Die anderen, die du siehst, sind in deinem Geist. Vergib dir dafür, was du siehst. Und ähm, dann lass dich von Jesus führen. Lass dir nicht weismachen, dass du ein schlechter Kursschüler bist, weil du nochmal weltliche Hilfe in Anspruch nimmst. So wie wenn du... Zahnschmerzen hast, zum Zahnarzt gehst, so wie wenn dein Bein gebrochen ist, du dir dein Bein gipsen lässt oder vielleicht sogar operieren lässt, so wie wenn du eine Schmerztablette nimmst, wenn du Kopfschmerzen hast, so gehst du auch zu einem Therapeuten, wenn du bemerkst, du hast die Sucht nicht unter Kontrolle. Aber du gehst diesmal nicht mit deinem Ego hin oder alleine. Du gehst nicht wie dieses zitternde, elendige Bündel hin und wie ein Versager und wie ein, ein kleines Kind. Du gehst diesmal in voller Kraft dahin und gestehst dir selbst ein, dass du ein Süchtiger bist. Du sagst Jesus, ich bin süchtig, bitte hilf mir. Und dann wird er dich führen. Und er wird dich auch zu weltlichen Therapeuten führen, denn du hast ja auch eine Aufgabe. Eigentlich wird dir nicht geholfen, du sollst helfen. Um hier rauszukommen, musst du ganz fröhlich sein, musst du in den Frieden kommen, musst du in deine, in deine innere Kraft kommen, in dein inneres Leuchten. Und das geht nur, wenn du dir eingestehst, dass das im Moment eben nicht so ist, aber dass du dahin willst und dass du ab jetzt nur noch diesen Weg gehen willst und dass du eben jetzt dem Führer Jesus glaubst und dich von ihm führen lässt. Und du sollst dann eben helfen. Nicht die helfen dir, ja, auf der Oberfläche helfen die dir, der Therapeut und so weiter. Und du machst das, was er tut, weil du willst aus der Sucht raus, ja. Erstmal aus der körperlichen Sucht. Hm. Erstmal aus dieser Abhängigkeit. Erstmal aus diesem Druck. Aber gleichzeitig, und das weiß der Therapeut ja in der Form gar nicht, gleichzeitig arbeitest du weiter in deinem Geist und befreist alle. Du befreist den Therapeuten und deine Mitpatienten und so weiter. Das ist deine Aufgabe, weil du hilfst, deine Welt aufzulösen. Wenn du nicht hilfst, wird gar nichts passieren. Das sind ja auch diese Bettelgebete, die wir an, an Gott haben. Also, kein Gebet, was jemals gesprochen wurde, wurde nicht erhört. Der Himmel hört jedes deiner Gebete, aber manchmal ähm, hast du komische Gebete und komische Bitten. Und der Heilige Geist antwortet nicht auf Illusion, aber er gibt dir die richtige Antwort. Und du kannst sie manchmal einfach nicht hören, weil du etwas anderes erwartest. Und Erwartung ist eben auch eine Sucht. Du bist in der Erwartungssucht. Ich erwarte, dass mir jetzt das und das Schöne passiert. Du willst den Schmerz vermeiden und suchst die Freude, aber du suchst falsch. Weil auf der Weltenoberfläche ist alles Schmerz. Das erkennst du nicht sofort. Aber ich will dir jetzt mal ein Beispiel von mir erzählen. Vor zwei Tagen ist mein geliebter Hund Elmo eingeschläfert worden und ähm, ich mache ja den Kurs schon sehr lange und ähm, es war für mich aber eine riesengroße Lektion und ich habe gemerkt, wie süchtig ich nach diesem Hundekörper bin, wie süchtig und der Schmerz war größer denn je. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen Schmerz gefühlt bei meinem geliebten Tier zu sein, das ich 13 Jahre lang hatte. Also ich habe ihn damals aus dem Tierheim geholt. Er hat da gesessen. Er hat auf mich und meine Familie praktisch gewartet. Er war der Hund meiner Träume. Den habe ich mir schon als Kind erträumt. Das habe ich auch in meinem Buch Bruderherz mein Weg mit Jesus beschrieben. Ich habe nämlich da eine ganz dicke Blockade sitzen. Seit meiner Kindheit habe ich eine Hundeblockade, eine Sucht nach Hunden. Und das war eben mein erster Hund und ich gehe davon aus, dass ich die Lektion tatsächlich jetzt gerade zu Ende lerne. Ich glaube nicht, dass ich nochmal einen Hund bekomme, aber wenn, dann wird es wieder geführt sein. Also ich von mir aus entscheide gar nichts mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt damit auch beendet ist. Aber ich habe an diesem Tag nicht gedacht, dass ich mein Tier einschläfern lassen müsste. Und ich habe sehr viel in dieser Tierklinik, in der ich mit meiner ältesten Tochter war, ähm, habe ich sehr viel erlebt. Weinende Menschen, die eben auch an diesem Tag ihre Tiere haben gehen lassen müssen. Und ich konnte meine Lektionen anwenden. Und dann ging es um meinen Hund. Und was ich da erlebt habe, war, in dem Moment ähm, ihn gehen zu lassen, das war pure Liebe. In dem Moment war ich ganz klar, mit dem Heiligen Geist verbunden und auch Elmo, mein Hund. Ganz klar waren wir verbunden. Ich habe mit ihm kommuniziert und er hat es verstanden, wie er eben die anderen Sachen in den letzten Monaten auch immer verstanden hat. Und diese tiefe Verbindung, die ich zu ihm hatte, die war sehr stark spürbar, gerade da in den letzten Minuten seines Lebens. Und... Ähm, was ich dieser jungen Tierärztin geben konnte, das ist unbeschreiblich. Weil diese Frau, diese junge Frau, ich glaube, sie hat das noch nicht so oft erlebt, dass sie ein Tier einschläfern muss. Und ähm, die war sehr äh, gerührt. Und sie hat gesagt, dass sie so eine Erfahrung, wie sie die mit mir jetzt gemacht hat, noch nie gemacht hat. Also mit einem Herrchen oder Frauchen von einem Hund. Also das... Ähm da so viel Liebe ist, aber so viel Loslassbereitschaft auch. Und ähm, wir waren alle sehr verbunden. Meine Tochter, mein Hund, die junge Ärztin und ich. Und es floss so viel Liebe. Und ich konnte meinen Hund danach tatsächlich, also ist in meinen Armen eingeschlafen. Und ich konnte ihn wirklich dort lassen. Ich habe seinen Leichnam nicht mitgenommen, ich hätte das tun können, ich hätte einen Körperkult machen können, ich hätte ihn auch, ich hätte auch die Asche von ihm bekommen können später. Ich habe gesagt, nein, das ist für mich nur ein toter Körper, aber der Geist ist weiter da. Der Geist ist bei mir und ähm, ich werde keinen Totenkult veranstalten. Also das habe ich jetzt der Ärztin nicht so gesagt mit dem Totenkult, aber ich habe ihr ein paar Sätze gesagt, die sie verstehen konnte. Und sie war wieder sehr gerührt. Und dann sind wir halt nach Hause gefahren. Und ich war tatsächlich auf Kurs. Und danach stürmte mein Ego herein. Und dann hatte ich wirklich zwei sehr schlimme Tage. Es war schlimmer als sonst, weil meine ego wirklich aufgebraucht ist, also dieses, wo das Ego mich besäuselt und mir sagt, ach, schau mal, die Welt ist schön, also diese Narkose ist bei mir längst aufgelöst. Und ich habe dann wirklich heftigsten Schmerz erfahren. Und das Ego hat mir dermaßen schlimme Fratzen gezeigt und dermaßen schlimme Szenarien. Und auch, ich habe auch immer wieder gehört, du hast ihn getötet, du hast ihn getötet. Es war sehr, sehr schlimm, aber... Ich bin da durchgegangen. Mit Jesus bin ich da durchgegangen. Und es hat wirklich zwei Tage jetzt gedauert. Und ich hatte eine sehr schlimme Nacht. Und dann habe ich plötzlich ähm, tatsächlich Zeichen bekommen. Äh, äußere Zeichen, ähm, eben aus der geistigen Welt, sage ich das mal. Und ich wusste einfach, ähm, ja, er ist, er, er ist da und ich lasse ihn leben. Ich lasse ihn jetzt leben und meine Familie und ich, wir lassen ihn leben, denn das ist kein Hund. Es ist ein rein geistiges Wesen, was jetzt eben diesen, diesen Körper abgelegt hat und dieser komische Wunsch, ein Hund zu sein oder dass ich überhaupt einen Hundekörper sehen will, all das ist mir klar geworden und ich habe jetzt... Einfach nur noch eine tiefe Liebe und eine tiefe Dankbarkeit dafür, dass dieses Lebewesen, dieser Geist mit mir so lange gegangen ist und so lange gewartet hat, bis ich bereit war, ihn gehen zu lassen. Denn er hat es eigentlich schon viel länger angekündigt, aber ich war nicht bereit. Und jetzt war ich bereit, ihn gehen zu lassen. Und er ist trotzdem hier, er ist bei mir. Er ist ein geheilter Teil in meinem Geist. Und warum erzähle ich dir das jetzt? Ähm, ich erzähle dir das, weil wir uns belügen, wenn wir sagen, wir sind nicht süchtig. Ich habe erkannt, dass ich süchtig nach diesem Tier war, selbstsüchtig, weil ich wollte ihn noch ein Jahr bei mir haben und noch ein Jahr und das, obwohl dieser Hund bereits beinahe 16 Jahre alt war und sehr, sehr alt und viele körperliche Symptome hatte und auf dieser Weltenebene wird kein Körper ewig sein, es ist nun mal eine Fehlschöpfung, aber ich werde nicht mehr den Tod zelebrieren, sondern das Leben und deswegen wird meine Familie und ich, wir werden noch eine kleine Auferstehungsfeier für ihn machen, weil für mich ist es ein reiner Geist, aber ich habe halt gemerkt, wie Ego mich zurückziehen will und es war sehr heftig, aber Jesus hat mich durchgeführt durch die schwärzeste Wolke, die du dir vorstellen kannst. Mitten ins Licht. Mitten ins Licht. Und wenn Ego jetzt versucht, mir irgendwelche Bilder zu zeigen ähm, und mir irgendwelche Schuldgefühle einzureden, kann ich sofort die Sühne für mich annehmen. Und ich weiß, das ist nicht die Wahrheit. Ich lasse niemanden mehr in meinem Umkreis sterben. Und ich habe eine riesen Lektion gelernt. Nämlich die Lektion, dass ich tatsächlich fähig bin, ähm, aus Ego-Sicht hier Menschen und Tiere sterben zu lassen und dass das nicht der Wille Gottes ist und dass ich dazu da bin, alle auferstehen zu lassen, in meinem Geist. Und das kann ich. Und jetzt kannst du sagen, ja, ähm, auch so Zeichen, die du dann bekommst, da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Es ähm, ist doch alles Humbug. Nein, das ist kein Humbug, weil ich entscheide, ob mein Traum glücklich wird und woran erkenne ich das? Wie fühle ich mich? Wie fühle ich mich? Bin ich im Frieden? Du kannst dich ja belügen, du kannst ja sagen, nein, ich traue nicht, ich bin ja ein Lehrer Gottes und ich darf nicht traurig sein, wenn mein geliebtes Tier scheinbar gestorben ist oder ein geliebter Mensch oder so. Das ist doch Quatsch, du bist doch dafür noch hier. Genau das zu finden, das ist meine Lektion, die ich seit meiner Kindheit lerne. Und sie, diese Lektion bringe ich jetzt zum Abschluss. Und das habe ich mir so ausgesucht, zusammen mit diesem Geistteil, der sich dann als Hund verkörpert hat. Und ich lerne das und ich bin noch am Lernen. Und so ist es mit allen Dingen. Und das ist eben meine Sucht, meine Sucht nach diesem Tier. Und das löse ich gerade. Und jetzt finde du mal bei dir deine Sucht. Es geht nicht darum, nicht traurig zu sein, wenn dir etwas weggenommen wird. Schau mal, es jetzt durch diese ganzen Flut, durch diese Flutkatastrophe. Keiner hätte gedacht, dass es in Deutschland mal sowas geben würde, so extrem. Es geht doch nicht darum, zu sagen, ja, das ist nicht so schlimm oder das ist ja nur eine Illusion. Nein, wenn da jetzt ein Lehrer Gottes ist bei diesen Menschen, das kann ja durchaus sein, einer, der den Kurs macht, wenn der jetzt sagt, dass macht mir nichts mehr. Also wenn er das wirklich meint, wenn er wirklich trotzdem im Frieden bleiben kann über dem Schlachtfeld, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr lange seinen Körper aufrechterhalten. Dann ist er nämlich erlöst. Aber wenn er die Lektion noch zu lernen hat, die ihm da gegeben wurde, egal wie schrecklich wir das beurteilen, ja, diese Toten, die da sind und alles verloren haben, in dem Moment kannst du alles lernen. Übrigens auch, wenn du nicht zu diesen zu dieser Flutkatastrophe gehörst, auch dann kannst du mit deinen Brüdern jetzt diese Lektion nennen. Dafür musst du nicht mit deinem Körper da sein. Ja. Also es ist wirklich so, dass wir Sucht anders betrachten müssen und wirklich dieses Mittel, was das Ego ganz subtil oft benutzt, wirklich aufdecken und erkennen dass wir alle, wir 7,5 oder wie viele Milliarden es auch immer jetzt gerade sind, dass wir alle Süchtige sind. Es gibt auch Leute, die sind süchtig nach Beten oder nach Meditieren oder nach bestimmten Handlungen. Du kannst sogar nach einem Buch wie ein Kurs in Wundern süchtig sein. Das ist dann dein spirituelles Ego. Und weißt du, Wichtig ist, dass wir die Schuld aus allem rausnehmen, weil Ego wird uns immer Schuld, Leid und Tod präsentieren. Mir ist mit dem Tod meines Hundes tatsächlich alles präsentiert worden. Es ging bei mir rund und Tod und Schuld und Leid und Trauer so auf dem Silbertablett präsentiert zu bekommen und da durchzugehen, ist deine größte Befreiung, auch wenn es sich im Moment richtig scheiße anfühlt. Aber dann immer wieder zu sagen, ich will zurücktreten und die Sühne für mich annehmen, ist das, was du tun kannst und was wichtig ist. Und egal, ob auch du jetzt deinen geliebten Hund in Anführungsstrichen verloren hast, denn du kannst ihn nicht verlieren, alles, was ewig ist, ist ewig. Und er war nie ein Hund ja, oder ein geliebten Menschen, egal ob durch Tod oder durch... Pff, Trennung oder so oder dein Haus, weil du eben die Schulden nicht abbezahlen konntest und es eben dir weggenommen wurde oder dein, dein Job wegen Corona oder irgendwas, alles, wo du jetzt leidest und sagst, ich kann ohne das nicht leben. Sei dir sicher, das ist Sucht und es spielt keine Rolle, wonach du süchtig bist. Es spielt nur eine Rolle, dich jetzt nicht schuldig zu fühlen zurückzutreten und die Sühne für sich anzunehmen und dann dir diese dunkle Wolke mit Jesus anzugucken. Und dann gehst du durch und dann wirst du Hilfe bekommen. Also ich kann dir sagen, ich bin in ganz weiche Federn gefallen. Ich habe so sehr geweint und aus meinen Tränen um mich selbst, meine Mitleidstränen um mich selbst, sind irgendwann heilende Tränen geworden und eine Freude und ich bin auferstanden wie der Phönix aus der Asche. Und der Geist meines Hundes war mit mir und ich habe plötzlich gemerkt, ich bin frei und ich habe ihn freigegeben. Und ich brauche mich nicht mehr an so etwas zu binden und die Klebrigkeit war weg. Und auch das haben wollen und das ich will, das aber anders haben, es war weg. Ich habe diese Sucht tatsächlich durch das Körperablegen meines Hundes tatsächlich gelernt. Und es hat, es hat viel kürzer gedauert als früher. Das wird dir wirklich, das kann ich dir versprechen, je weiter du kommst, desto heftiger wird der Schmerz, weil Ego schlägt zurück. Ja? Also je näher du dem Himmel kommst, desto bösartiger wird dein Ego, desto mehr hässliche Bilder wirst du sehen. Aber wenn du dann auf Kurs bleibst, denn dafür ist der Kurs gerade für so etwas, Ja, wenn die Sonne scheint und du am Strand liegst, ist es leicht, den Kurs zu machen oder eben eine andere Form die dich das lernen will und dich nach Hause führen will. Aber wenn du wirklich in deinem tiefsten Schmerz bist, dann, dann weiter im Vertrauen zu bleiben und dich führen zu lassen. Es ja? wird dich so schnell in die Höhe emporheben. Du wirst so schnell aus diesem Schmerz gehen. Es wird einen Moment geben, da wirst du Höllenqualen leiden und dann wirst du bemerken, oh, das ist gar nicht so. Und du wirst in die Liebe zurückgeführt. Und das ist mit jeder Sucht so. Stilmittel, Handschrift vom Ego-Denksystem. Viele Grüße vom Ego. Ja. Und ich, ähm, ich wünsche dir jetzt wirklich, dass du einmal jetzt zurücktrittst und mal deine Abhängigkeiten, deine Süchte, deine Klebrigkeiten dir anschaust und schaust, wo du jetzt schon bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, jetzt schon schaust, ob, was du nicht freiwillig abgeben kannst. Und wenn du wirklich ein richtiges Problem hast, ja, was, dich, was heißt ein richtiges Problem? Ich muss das jetzt so in Worten ausdrücken. Es ist alles ein Fehler. Für den Heiligen Geist ist alles das Gleiche. Ob du jetzt jeden Abend eine Tafel Schokolade essen musst oder äh, jeden Tag eine Pulle Whisky, das ist für den Heiligen Geist das Gleiche. Aber du darfst das nicht verwechseln. Auf dieser Ebene, auf der du jetzt gerade bist, musst du natürlich schauen, wo du dir Hilfe von außen suchst. Scheue dich nicht, das zu tun und nimm immer die Sühne für dich an. Es geht nicht um Schuld. Die Schuld, die müssen wir aus allem rausnehmen. Egal, was du getan hast bis jetzt. Egal, wie du schuldig gesprochen wirst von dir oder von anderen. Ja? Egal wie sehr, nimm die Sühne für dich an. Dann wirst du geführt. Lass dich führen. Lass dich auch zu einem Therapeuten führen. Das ist deine Welt, die hast du gemacht und dafür sind auch Therapeuten da. Und du wirst natürlich mit dem Heiligen Geist deinen Geist heilen und du wirst alle, die du berührst, auch in einer Suchtklinik segnen können. Und du wirst letztendlich selbst heilen mit dem Heiligen Geist. Also du wirst deinen Geist heilen lassen vom Heiligen Geist und wirst in deinem Geist alle anderen mitnehmen. Und das wünsche ich dir. Ich danke dir für dein heutiges Lauschen und sei dir sicher, du bist unendlich geliebt und unendlich beschützt und du hast um dich tatsächlich den Mantel Gottes und nichts kann dir in Wahrheit geschehen. Lass also deine Albträume wirklich fallen und komm ins Licht. Du hast alle Macht dazu. Ich danke dir.